0: Усе погнали. Новий сезон, новий формат.
1: А це власне про молодь.
0: Ну, команда, ти користуєшся відеочатом.
1: Ну, це, це складно все ж таки.
0: Ну нічо, нічо, нічого. Нічого, давайте говорити.
1: Ми говоримо про цілий кабінет міністрів як такий. Ну,
0: типу, ні ні, ні. Я досконало не готова чесно.
1: Прості як двері.
0: Хейхо, привітаки.
1: Всім доброго дня. Всім привіт.
0: Привіт-привіт. ваших вухах подкаст прості як двері. Версія. 2,
1: Ми повернулися. Ми повернулися із недовгого забуття, прийшли до вас із новим сезоном. Ми його напрацювали, обдумали, довго обдумували. Нам для цього потрібно було дві хвилі е- карантину, по факту. І от е- зараз, власне, дійшли до того, що записуємо, презентуємо вам новий сезон.
0: Е- новий сезон, новий формат, е- нова кількість випусків. Так, і незмінна локація: Львівське радіо на князе Романа. Шість
1: Так, власне також є зміни у нашому форматі, як Юля вже зазначала. Зараз ви нас можете бачити на Ютубі, в Ютубі першого молодіжного телеканалу. Ми uh-huh. з ними запартнерилися. Тобто ви можете нас слухати на різних платформах, а також можете дивитися на ютубі. Тобто все для вас, різні формації для того. Головне, щоб вам було цікаво.
0: І щоб приємніше було дивитися, ми в таких красивих худі
1: підготувалися так серйозно, скажімо. <хи> ну, далі подивимося, як ми там підготувалися по тексту, так по, по Нічого, послухайте, Нічого, в заодно
0: коментарі залишите, чи вам сподобалось, чи не сподобалось.
1: Так, та Власне, от ми починаємо наш другий сезон подкасту. Цього разу ми а, зрозуміли, що потрібно якусь таку наскрізну нить, а, щоб угу. розкрити повністю якусь предметну тему. І а, підійшли до цього ми зважено і обрали момент нашого життя в онлайні?
0: Та. Uh, да. Ми
1: розуміємо, що вже рік, Люденьки, рік вже ми живемо в карантині. Реально, ми зараз от записуємо, середина березня, якраз рік тому, нас всіх позакривали на карантин. І зараз знову локдаун. це знову локдаун, знову воно нас тримає. Ну, що, ради на то немає. Але разом з тим, за цей рік Ну, вже ультрабагато всього пройшло. Mm-hmm. Відбулося. Ну, вже якось
0: навчилися з цим жити.
1: Так, ми навчилися жити з карантином, але ми так стали більш е, діджиталізовані, більш онлайновими людьми. І, відповідно, цей онлайн і це все е, дуже серйозно вплинуло на, на всі буквально сфери нашого життя, життя молоді як такої. От, власне, і ми хочемо поговорити про соціальні мережі, про онлайн-сервіси, про сприйняття людей людьми, про сприйняття технологій, і про сприйняття світу, бізнесу, дозвілля, культури, всього-всього на світі.
0: Просто все настільки переплалося, що ми, напевно, навіть вже не відчуваємо оцих рамок. Типу тобто ми не відчуваємо, коли там закінчується, наприклад, якесь реальне життя, і воно автоматично переливається в онлайнове.
1: Ні, ну, я скажу, що онлайнове життя, воно вже, в принципі, стає і реальним життям. Ну, це, це, це вже така ну, ну, невід'ємна складова твого життя. І тут що поробиш.
0: Ну, нічого, нічо. Давайте говорити. Давайте говорити. Mm-hmm. Е, значить, наша сьогоднішня перша тема це е, 10 трендів онлайн життя молоді в 2021 році.
1: Ну, не знаю, 2021 рік вже минув, а там лише 3 місяці, і тут проснулися такі невдачі. Я хотіла сказати,
0: що це швидші тренди на якісь наступні, там, 13 місяців. Хай буде так.
1: А що саме 13?
0: Не знаю, просто так мені захочеться.
1: Хороше число. Окей, okay, <смеш> добре, розпочинаємо. Ми підготували ці 10 трендів, будемо про них говорити. Звісно ж, якщо вам є що доповнити, вам є що сказати, будемо раді вашим коментарям на Ютубі. Залишайте там, можете і силички залишати, можете залишати свої якісь відгуки, рекомендації, все 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 на світі, що тільки можна буде. Власне, в рамках нашої теми. І перший тренд, я тоді почну, Юля.
0: Так, звичайно, давай.
1: Я почну Ну, але, ну, до речі, з такої а, теми, яка, насправді, ну, в якійсь мірі вже заїждженою є, але ніяк не може відбутись. Uh-huh. А, пам'ятаєш, ти, мабуть, бачила цей реп від Олександра Санченка про 37-18. Окей. Okay. Та, ну, мабуть, не бачила. Окей, okay, це закон а, про молодь. Це закон України про молодь, власне, я ну, таку невеличку передісторію того, що в Україні законодавство, як таке, у сфері молодіжної політики регламентується там, декількома законами, постановами, і пішло-поїхало. Іншим, проте, такими найважливішими, найфундаментальнішими, скажімо, є декларація про загальні засади державної молодіжної політики в Україні, яка прийнята у 1992 році. Закони України про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді України. 93 року та закон про молодіжні та дитячі громадські організації 98 року. А на дворі 2021 рік. А тобто, ну, останні декілька років, ну, вже багато років, в принципі, йдуть напрацювання, йдуть дискусії про те, що потрібно змінювати законодавство, потрібно нарешті правильно рамкувати молодь. Вже, знаєте, з того часу змінилися покоління, з були X, Y, Z, а вже альфа покоління підходить. Ну і відповідно, потрібно щось щось міняти треба, бути в тренді, так би мовити. От, і, власне, зараз на етапі перед другим читанням з Верховної Ради України перебуває закон цей, власне, про молодь. Ну, і надіємося, що він в ці наступні, як ти сказала, 13 місяців він буде затвердженим, буде прийнятим, підписаним і вступить в свою дію. Що? передбачає цей закон. Тобто, декілька таких також інноваційних речей, які які відбудуться з прийняттям цього закону. По-перше, цей принцип жодних рішень для молоді без молоді, він є, ну, вже... Багато років, в принципі, він у нас працює, проте це також загнати якісь рамки. І тут такою рамкою стає Національна молодіжна рада, а й Національна рада з питань молоді, якщо правильно говорити, при Кабінеті міністрів України. Тобто молодь вже на національному рівні, на найвищих рівнях зможе безпосередньо впливати на прийняття якихось ключових рішень. І тут не те, щоб там при якомусь окремому міністерстві відділі департаменті, а ми говоримо про цілий кабінет міністрів як такий, тому що молодіжна політика це крос-секторальна. А наступний кейс – це молодіжні центри. Реально в нас молодіжні центри, і вся ця історія з ними, вона розвивається досить так хаотично. Ми бачимо, що по Україні, Україні створюється велика кількість молодіжних центрів, проте немає якоїсь систематизованої алгоритму їхнього створення. Вони бувають різних форм власності, бувають різного підпорядкування, і, власне, тут вже якось потрібно це правильно систематизувати і вивести в правильно руслом, забрати цю хаотичність, так би мовити. А наступний момент це є підтримка молодіжних інституцій, громадських об'єднань, тощо, то що, власне, тих хто працює з молоддю. А, і тут, знаєш, як момент. Є Український культурний фонд, всі його знають, зараз тим більше він ну, дуже на хайпі через переобрання виконавчого директора. А тут затум є створити Український молодіжний фонд, інституцію, яка би давала гранти на молодь для різних молодіжних організацій, молодіжних проєктів. Ну і загалом воно передбачає не тільки, а, там, на проектну діяльність гроші, але й на інституційну підтримку громадських організацій громадських об'єднань. Ну і це... Це взагалі там на декілька кроків ми рухаємося вперед, і це позитивна історія. Ну і, власне, якісь таке усунення бар'єрів в діяльності молодіжних громадських організацій. Як таке? Тобто отакі декілька кейсів, які передбачає закон про молодь і має прийнятися найближчим часом.
0: Значить, мені спало одразу на думку, що, типу, УКФ – це як приват, <голес> <ible> Банк. А, власне, молодіжний наш фонд, він має бути як а, монобанк. Він It має mo- бути mo- на кілька кроків попереду, завжди бути в тренді, завжди нести е, якусь легкість, швидкість процесів, швидкість виконання, щоб не було цього, типу, треба пройти там мільйон інстанцій. Е, і тим паче, коли це робиться там, наприклад, без молоді.
1: Ну, так, думаю, без бюрократії там однозначно не обійдеться. Ну, це звичайно. Це, ох. Ну, але так, отут е, прагнеться і хочеться цієї інноваційності, якихось таких нестандартних підходів, щоб це було все діджиталізовано, а в, mm-hmm. через комп'ютери, через телефони можна було б цим всім користуватися і, і змістовуватися. Ну, і
0: хочеться навіть, е, насправді, якоїсь швидкості і легкості, оскільки, е, там, коли ти розумієш час tiktok коли все по 15 секунд і тут такий щолк-щолк-щолк, 15 секунд нове відео, то, типу, в цьому в процесах е, молодіжних теж хочеться якоїсь такої легкості і швидкості, щоб ну, все так відбувалося на ізі, да, да, <гум> скажімо да. так.
1: Динаміка, динаміка, да. динаміка. От якось так
0: передаю тобі слово, Юлю. Дуже дякую. Е, значить, е, у мене який тренд. Е, я не впевнена, що це е, ну, як його можна характеризувати одним словом, але зараз спробую пояснити. Значить, е, соцмережі, які будуть. Е, розвиватися і відроджуватися, тобто створюватися якісь нові існуючі і якісь нові незвідані. Значить, е- що я хотіла сказати? Те, що зараз, наприклад, ми бачимо розвивається там Клубхаус, він вистрілив вмер. Ну, як на мене, він зараз mm-hmm. вмер просто. <laughs> там, наприклад, інші соцмережі, вони хочуть впихнути в себе все. Наприклад, зараз, коли вистріли Клабхаус, хоча він був вже створений раніше набагато. От, коли вистріли Клабхаус, зразу Телеграм вже тестить в себе оцю штуку типу аудіокімнат.
1: Так, да, я вчора дізнався, до та, речі. Так, та, те, та, вони тестять, а... до речі.
0: Е, і коли ти розумієш, що ну, якби, типу, розробники різних е, застосунків, вони хочуть впихнути в себе все, типу, максимально різний е, функціонал, щоб користувач міг цим, е, ну, типу, забезпечити умовно там, всі свої потреби однією апкою. Але знову ж таки, як на мене, коли типу, ти заходиш в Insta, ну, камін, ти користуєшся відеочатом, я користувалася ним два рази, і то один і один раз це було навчання. Я взагалі
1: діректом не люблю користуватися, просто це... Окисва... Ну, типу, це
0: максимально незручна штука. Yeah. І тим паче голосові повідомлення в інста. А коли ще, типу, інста дірект об'єднався з месенджером, це вони, типу, почали тупити спільно, як на мене. <ган> Вони просто почали тупити спільно.
1: Ти, ти зараз просто для мене відкриваєш якісь е, нові речі, нові там, <ган> відео, інста об'єдналася з месенджером. Й... Ну, це вже
0: дуже давно несправді. Ну, це дуже незручно, Там, хто займається типу, SMM-сферою, мене дуже добре зрозуміє зараз. От, і типу, якось хочеться мабуть, щоб е, був оцей монопродукт. Типу, окей, хай в тебе буде там, 5 застосунків на телефоні, але ти чітко розумієш, що ти відкриваєш, наприклад, там той же клабхаус, і ти просто спілкуєшся в кімнаті голосовим. Ну, тобто, от, uh-huh. просто без картинки. Е, коли ти відкриваєш там, не знаю, ще якийсь інший стосунок, ти спілкуєшся тільки відео. Наприклад, FaceTime, та, ти спілкуєшся просто відео. Е, і це якось прикольніше, тому що тоді розробники вкладають настільки душу в оцей їхній монопродукт, вони його розвивають, Аніж оце що типу, там 10 варіантів всього, і ти, типу, не користуєшся з них нічим, тільки звичайними повідомленнями і деколи емодзі
1: Ну да. Ну одні в одних, так би мовити, крадуть, перебирають і да, да, так, ну кожен неляписним. хоче стати
0: Аляна, чи унікальним, але так, як ти кажеш, воно стає типу дуже неляпистим. І от е, що я думаю, що будуть з'являтися насправді е, ще різноманітні соцмережі, де ми будемо спілкуватися там виключно, я не знаю, стікерпаками, е, створеними mm. виключно під тебе, наприклад. Е, де ми будемо спілкуватися окремо якимись емодзі, тільки де ми будемо спілкуватися там, я не знаю, я не знаю. Чи я, до Але, речі, Але, типу, знаєш, будуть mm-hmm. якісь отакі, або відроджуватись насправді, бо вони вже є, як на мене, просто про них ніхто не знає. Mm-hmm. Тобі, бо ними одного разу не почав користуватися там Ілон Маск.
1: А, да. я, я, до речі, десь недавно бачив ще якусь нову там креативну соціальну мережу, ніби як зі статтею, там про неї написали, що перепридумували інстаграм, винайшли новий інстаграм, концепція, як я розумію, там така, що ти робиш знімок Uh-huh. ти не можеш його редагувати, накладати фільтри, оцю всю історію. Uh-huh. Ти просто от як сфоткав, там розмилось, то розмилось, не розмилось, то не розмилось, там, uh-huh. не знаю, там завалили горизонт, не завалили, <хи> без різниці. Воно просто десь там зберігається в пам'яті а, цього додатку. Uh-huh. І на наступний день, там рівно в якісь там 8.30 чи 8.00, воно публікує так, як воно є. Ого. Uh-huh. І так, ну, тобто, і ти можеш зробити там декілька, 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 і воно все одно в один час опубліковує, і все. І ти далі, там, наступний день заходиш і бачиш, що Це максимальна чесно. Ну, не знаю, якийсь тут такий далекий задум є, може, воно і буде працювати. Ну,
0: ну. дивись, для людини, типу, яка перед тим, як дописувати будь-де, там, чи на робочій стрінці, чи на особистій стрінці, яка спочатку закидається в апку, щоб подивитися, що воно оглядає красиво, Типу, для мене це максимально важко. Uh-huh. Коли ти робиш фотку, типу, звальний горизонт, там взагалі біда, типу, хочеться плакати, а воно ще й дописує саме. Ну, типу, ні-ні-ні. Я досконне готова, чесно. заберіть ці тренди від мене. No. Ну, ось таке, про соцмережі ще поговоримо далі. У мене є ще кілька тих трендів, бо, то, знаєш, моя стихія, мені тут дуже подобається. Окей,
1: okay, добре. Наступний – це тренд про гейміфікацію. Гейміфікацію в молодіжній роботі, ну, і частково там гейміфікацію в неформальній освіті. Тобто, те, що ми отримали у цей момент ковіду і перейшли всі в зум, наскільки це спочатку було диковинкою і наскільки це було таким чи чимось то щось взагалі не то. Ну, спочатку воно дуже хайпануло, залетіло, всі, mm-hmm, всі почали на це. Та, користуватися. Та. Але згодом воно якось повигоряло-вигоряло. Але разом з тим знайшлась велика кількість ентузіастів, реально людей, яких я там бачу на, там, на ринку молодіжних послуг неформальної освіти в Україні, які дико загорілися наданням а, і розробкою певних методик того, як зробити а, оцей процес життя в Зумі, Набагато цікавішим, інтерактивнішим і власне гейміфікованим. Тобто іти через ігри, іти через різні застосунки, додатки, і тим самим якось покращувати усю. Ну там це ж все ж таки сфера комунікацій, це сфера якогось проектного менеджменту, пішло-поїхало. І тут, от, наприклад, кейси молодіжного центру Волині, які робили О, це.
0: Було дуже круто, я пам'ятаю.
1: Я не знаю про що ти пам'ятаєш? А ні,
0: ну там, де типу, вони зробили фест в цьому. Ну, ти побув такий Майнкрафт Так, 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 та
1: та власне у цей момент вони робили ну, так прикольно. звітування, своє річне звітування в Майнкрафті. Тобто, ну взагалі такі ну такого ще
0: ніхто не робив, почав з того.
1: Такого ще ніхто не робив. Воно ну, от якась така інноваційна історія, вона дуже є привабливою. Ну або, зрештою, як був форум громадянського суспільства від з країни в Україну, uh-huh. вони його зробили в стилі GTA.
0: О, це теж був. Так, Мітафік.
1: тобто така історія відбулася також. І там були спікери, все, панелі. От, все прям-прям-прям як на форумах, і ти маєш свого віртуального персонажа, і ти ним ходиш. Тобто це такі дуже точкові речі. Їх не було масово, тому що однозначно в це треба більше вкладатися, в це треба ну якось...
0: ну придумати концепцію спершу, та, та, був, та. запакувати так, щоб воно все було і зручне в використанні. А насправді це спонукає, тому що коли ти вже рік там заходиш в Zoom на оці онлайн-нараду, чи на онлайн-обговорення стратегічки, типу, тобі вже стає скучно, і no. того що ти просто там, ну я не знаю, вже починаєш кожного разу типу, ставити собі якийсь килим інший <рес> на цей, ну, типу, на своє зображення або ще якісь такі штуки, тому що хочеться якось розбавити цю всю двіжуху, щоб не було так. Так, от власне, ну і тут
1: ще є момент технічної складової, що це все ж ж таки створити якусь платформу, як, наприклад, робили з країни в Україну, тут той GTA, GTA GTA-світ чи щось таке, ну це... Це складно все ж таки. Проте, все те, що зараз є складним, воно в трендах, в наші наступні місяці має ставати все легшим і легшим, і відповідно до цього воно воно буде ставати все масовішим. Тобто, головне буде мати якусь ідею. Технічна складова, вона є простою в реалізації, і ти далі просто нашаровуєш якісь свої елементи, якісь свої концепції, своє бачення, додаєш спікерів, модераторів чи чогось такого, і, і видаєш продукт. Тобто оце те, що буде гейміфікацією в молодіжній роботі, її буде ставати все більше і більше.
0: Ми будемо прививати, напевно, таку е, любов до тої е, геміфікації. Бо знаєш, зараз деякі, типу, люди поділилися як на мене як на два табори. Типу, одні, десь так як ми, організатори теж великої, ну великого такого масштабного заходу. Ми, типу, кажемо, ні ні ні, ні ніколи в житті, типу, в онлайн вони угу. перейдемо. А інші, навпаки, от, типу, прививають любов до цього. І ми, ми самі таке не організовуємо, бо нам то не подобається. Ну, але відвідати дуже хоче.
1: Хочеться. Ну, це все, це все мікс. Тобто, Та-та-та, тренд буде онлайн-офлайн. Тобто, навіть не знати, наступний молодвіш, яким він буде, він однозначно буде онлайн-офлайновим. Але, ну, так, як, бо яка ми частково
0: та? теж робили онлайновий.
1: Та, тобто, okay. якою буде ця онлайн-складова, це питання.
0: Інформація прозвучала на правах реклами. 4-5 вересня.
1: Унісом. <рес> У <рес>
0: <рес> 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 У мене наступний тренд це е, контент мало, але якісно. Е, що я тут маю на увазі? Несправді багато хто говорить, типу, що зараз Інста вмирає і Сериал. що вона типу не користується вже таким великим попитом, що менше людей там сидять, але насправді, як на мене, це дуже круто. Тому що частково аудиторія, яка була неактивною в Інста, типу просто там створювала собі профілі і, ну, знаю, просто шарилась, там дивилися якісь мамчинки. Вони зараз е, переходять тік TikTok. І в тіктоці, отам по 15 секунд, дивляться собі далі всякі мемчики, всякі смішні відосики, і вже менш активні в інста. Тим часом бренди в інста майже кожен хоче і прагне найняти свого СММ-ника. Відповідно, СММ-ник вивчає цільову аудиторію, і він же продає і видає той контент, який хоче та сама конкретна цільова аудиторія. Відповідно, контенту стає менше, і він стає якіснішим. Але от люди, які були неактивні, вони просто пішли собі в Тікток чи на інші соцмережі. І це mm-hmm. я не знаю, але я бачу в цьому якийсь кайф. Бо багато хто каже, типу, що от Інста вмре і все. Але, знову ж таки, Інста, наприклад, якби там вони не хотіли, і вони пов'язуються з Фейсбуком типу, постійно, всяким. Типу ж ти можеш одразу запостити там, кроспостинг Інста, і ФБ, точно так само Сторки. Е, все одно і ФБ, і Інста, вони мають різні аудиторії. Mm-hmm. І yeah. Типу, ну ти відчуваєш цю вікову категорію. І це дуже класно, насправді, що створився Тікток. Тому що частина супер неактивної аудиторії, яка, типу, навіть не була споживачем класного контенту, вона свій перейде в Тікток і буде там. А ми підалі спокійно будемо жити. Добре, але наша аудиторія, то
1: якраз Тікток мені зараз здається.
0: Та в нас теж і тік
1: Логічно, підписуйтесь на
0: це для легкої інформації, для швидкої mm-hmm. подачі, типу, для того, щоб підняти настрій, для того, щоб звернути якусь увагу на щось. Ну, ти не будеш там, допустимо, мега серйозний контент. Хоча зараз і Тікток також вводить е, платну рекламу. Ну, там, зараз, mm-hmm. е, там зараз заходять е, типу, такі великі бренди, там, як а-ля «Приватбанк», «Нова Пошта», Ще, ще якусь я бачила звідси публікацію. Е, вихлоп від того не дуже великий. Тепо, ну, думаю, з SM, да?
1: SMM-ом «Укрпошти» то їм може залетіти Тікток. От Вони не для не мене так. якісь за останні роки стали такі дуже...
0: А ти бачив SMM взагалі нової пошти? Но, на їхній сторіночки заходу? Так. Вони запакувалися. Вибачте, будь ласка, «Укрпошта». Вони запакувались реально круто. Ну, типу, в них є там вивіска, в них є все так гарно, в них є круті дописи. Ну, прям реально відчувається, що над тим працюють люди. Але коли ти заходиш на, нову пошту, на «Укрпошту», ти все одно попадаєш в стару «Укрпошту», де на тебе 55 разів накричають, нагаркають, ти пишеш, кинуть і так цією посилкою в тебе. Але от зверху запаковані, класно.
1: Та, я останній Тому раз, кажу. як був в Укрпошті, то я півтора години в черзі стояв. О, прошу Такі, дуже. Було задоволення.
0: До речі, останній, я, ну, ще раз таке. Раз на раз не попадає. Я останній раз, коли заходила, зі мною так привітно спілкувалися. Mm. Я була в шоці. Я, типу, знаєш, я коли заходила, я така насторожилася, я була готова до всього. А тут такий добрий день. Я така, ого, так можна було. Типу, серйозно. От, якось так. Тому, кажу, що наступний тренд, як на мене, це контент, якого мало, але якісно. Окей, okay,
1: добре. Прийнято. Наступний від мене тренд – це Цифрове кочівництво. Anno, anno. Я, споч... Я спочатку поясню так, в двох словах, що це таке. А, окей... Отже, Digital Nomads – це, а, не знаю, як... це концепція, а, це стиль життя, стиль роботи, який полягає в тому, що тобі неважливо, яка буде твоє фізичне місце розташування, оскільки mm-hmm. твоя робота вона дуже зводиться до от, використання комп'ютера, і в тобі потрібен комп'ютер і підключення до інтернету, щоб працювати, і по факту тоді неважливим стає те, де ти перебуваєш, в якому ти місці, селі, в горах, на березі океану, чи де. Ну і от, власне, це така концепція. Вона вже досить давно є, але якраз момент карантинних обмежень і того, що людство практично чуть чи не тотально перейшло на роботу по ремоуту. Це, відповідно, дуже стимулювало і запустило ось цифрове кочівництво, запустили і запустило. І зараз ми реально маємо у світі такий високий тренд на цю річ. Зупиняє її, проте зараз єдине – це закриті кордони. Але тоді, коли кордони відкриються, а це відбудеться так чи інакше, людство все одно не, ну, не в такій мірі, не так тотально повернеться до роботи, ну, цієї офлайнової роботи, до офісного, офісного життя. Все одно багато хто розуміє переваги. Особливо там IT-сектор, ну і плюс думаю, там значна частина цього креативного сектору. Всі розуміють переваги, всі будуть працювати надалі по ремонту і будуть сидіти а, десь. І оце от десь воно при відкритих кордонах воно може звестися до Балі, до Мексики, до різних-різних міст світу. І тут зразу ж постають там для України, зокрема, такий виклик, виклик того, що ми можемо почати втрачати активну, креативну, прогресивну молодь через те, що вона буде хотіти ну і правильно хотіти... Так, вона захоче, ну, все одно в молоді є оцей от порив до мандрів, порив десь поїхати, і реально, коли там, твоя заробітня плата буде тобі дозволяти там, просто взяти зараз і переїхати, жити в Майамі, і працювати в Майамі. це буде такий, why not? Та, я собі приїжджаю, все, окей, мені норм, я так працюю. Тобто це втрата оцього креативного класу. З іншої сторони, це є можливість для наших міст, міст України, навпаки залучати молодь з різних країн світу, щоб вони переїжджали сюди жити, працюючи собі в аргентинській компанії, умовно кажучи. Тобто це от той тренд, коли відкриються кордони, Воно може дуже бурхливо початися, ця міграція молоді. Угу. І це як і позитивний, так і негативний тренд.
0: Я, до речі, вже багато про це думала. Наприклад, коли там почався карантин, Та, я спостерігаю за деякими друзями, і вони просто собі переїхали там працювати. Але вони переїхали працювати не там додому, наприклад, в якусь іншу область, а вони переїхали працювати взагалі в інше місто. Uh-huh. В інше місто України, чи там, наприклад, просто поїхали десь в гори і yeah, там собі yeah, тусить yeah. в будиночку. І я от е, почала ловити на тому, що раніше в нас якби не було популярно, те, що ми там кожні п'ять років, чи кожні там три роки, е, як, от в Штатах, наприклад, та типу люди змінюють якийсь будинок, вони змінюють там місце проживання і це їм ок. Yeah. Типу, а ми максимально прив'язані до однієї локації, нам хочеться типу, не кочувати, а осісти і типу, вести такий усілий власне, спосіб життя.
1: А ми просто українці по ментальності, не, ну, не кочівники, <laughs> то не ті, що там східні сусіди, в яких кочівництво закладене в генах. А у нас цього трохи немає. Mm-hmm. Ну, але... Це процес глобалізації. Все ж таки, ну, ми, так. ми будемо всі е, вирівнюватися, умовно кажучи, і ставати десь схожими на наших е, однолітків, угу. е, чи в Штатах, в Канаді, чи будь-де. І тому воно прийде.
0: Я ще от хотіла сказати, що е, мене вчора так трошки е, роздратувало, е, реклама Кіпру. Постійно, от ти говориш, наприклад, про те що там, щоб люди мінялися, типу хтось жив в іншій країні, ну там про цей по Але, ем, окей, як ми можемо прагнути переїхати в інше місто, попрацювати там чи пожити певну кількість років. Ем, якщо, блін, зі всіх сторін у е, нас реклама постійно якихось закордонних відпочинків. Типу, mm-hmm. я щось зловила себе на думці, що е, немає популяризації, наприклад внутрішнього туризму. А, Як добре, такому? добре, добре.
1: А дивись, а тут okay, треба ну, до, ти дуже ти... розрізняти туризм <рив> і цифрове кочівництво, тому okay. що це взагалі різний спосіб життя і різний ритм життя, різний е, позив життя. Все ж таки ти їдеш мандрувати колись, якщо ти є туристом, mm-hmm. то ти їдеш там відпочити, це там може бути якийсь конференц-туризм е, чи там гастротуризм, тобто okay. ти їдеш там спожити е, ту культуру, ну, це, більше це відпочинок, це дозвілля. Mm-hmm. А все ж таки Цифрове кочівництво це якраз про роботу, тобто там вже важливі для тебе будуть е, та ж ціна оренди житла. Ну, тобто так. там довгостроково, нехай ти їдеш навіть на декілька місяців. Ціна оренди житєва. Далі буде важливо коворкінги, які там є. Uh-huh. Буде важливо, що там з інтернетом, як, О, це таким, як воно все працює. Плюс вже будуть і цікавити моменти і податкового законодавства, банківської ну, та все системи. Для того, та,
0: там можна було спокійно жити. Так,
1: тобто, це, це вже зовсім різні стилі життя. І тут, до речі, окей, це популяризується, тому що туризм він ну працює, розкачується в сфері ж саме цифрового кочівництва я можу порадити, от якраз готувався до цього подкасту і знайшов а, сайт. Зараз я його точно відкрию. А, власне, сайт, який визначає міста, наскільки вони є а, дружніми для такого цифрового кочевництва. А, та, це а, nomads.com, а, власне,
0: ми це. можемо до речі залишити. Та ми залишимо в посилання, посилання. та залишило під, під відео, під
1: відео за дуже. Незвична. Так, ми залишимо це посилання, власне, яке розповідає, наскільки це є місто придатним і має, власне, широку класну мережу коворкінгів, де є окей, там, задовільна ціна оренди житла, плюс, наскільки там є погода, окей. До речі, в тому, wow. в тому, на тому сайті, якщо ви вибивати Львів, то там по показниках, якраз по погоді Львів програє. Ну, в нас дощі, дощі то таке. Не, ну, не всім воно підходить. Вночі
0: буде мінус 6, а сьогодні яка там вже березня.
1: Так. <гум> там. Прості, як двері.
0: Спочатку, коли от, е, я готувалася, здавалося, що це прям ну, вау-тренд, але виявляється, ми всі є е, в ньому. Типу, кожен з нас є цифровий волонтер.
1: Окей, пояснимо.
0: І навіть вчора я поясню, наприклад, на людях, які залишали там, я в інстасторі запитала, і люди залишали свої коментарі в іконочку. І от класно, що вони вказують, що цифрове волонтерство, якщо спрощено, це лайки. Ну, ніхто нам не платить за те, що ми ставимо mm. лайки.
1: Будьмо mm-hmm. відверті.
0: Ми лайкаємо по своїй добрій волі. Волонтерство – це добра воля. Mm. Тобто, виходить, що ти добровільно даруєш свій лайк і, відповідно, захоплення тим, що робить, наприклад, відповідний бренд або людина. Mm-hmm. Mm-hmm. Прикинь! Ну, да, логічно. Вчора... І ну, це насправді дуже круто, тому що цифрове волонтерство як таке – це, типу, волонтерство... Коли ти можеш в Вікіпедії, наприклад, щось передагувати, коли ти mm. там захочеш. Ти можеш допомогти пофіксити якийсь сайт, наприклад. Якщо тобі за це не платять гроші, тобто, відповідно, це волонтерство. Ти можеш бути якимось умовно цифровим ментором. Тобто, просто спілкуватися, підтримувати іншу людину. Ти можеш просто елементарно тим, що ти навіть дописуєш на своїх сторінках в соцмережах, і ділишся якоюсь інформацією, це також вважається цифровим волонтерством. Mm-hmm. Тобто mm-hmm. ми, не знаючи, що це тренд, mm-hmm. все одно його несемо. Mm-hmm.
1: Т... Ну от у мене тоді просто складається думка, окей, у нас ж є оці знаєш, дослідження. Згідно досліджень, проведених тим-то, 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 рівень волонтерства в Україні там складає від 3 до 5%. Mm-hmm. Тобто, але відпов... ну... Але
0: ми не враховуємо, ну, я не та. бачила, що в цих е, дослідженнях враховувався аспект цифрового, цифрового волонтерства.
1: волонтерства та, бо якщо враховувати цифрове волонтерство, тоді воно буде близьким до сотні.
0: Так, так. тут типу, це розрив. рівень прям вух.
1: Розрив, розрив. Так, да, от... В такому світі ми живемо!
0: Діджиталізованому.
1: Діджиталізованому. І волонтерському. І волонтерському,
0: так. Типу, виявляється, що кожен з нас... Ну, ми волі.
1: <гум> Але дивись, ми зараз тут просто з, з, своїм подкастом будемо підштовхувати людей, щоб вони, е, ви, ви, ви і так є волонтери, ви і так волонтерите онлайн <гум> і все, а тут, та, тут не треба забувати про офлайн, і що це теж важливо. Офлайн-волонтерство
0: ну, <гум> – це мага, важлива штука. Це, типу, в першу чергу, як на мене, навіть, е, важлива штука для особисто для людини.
1: Да, воно та, так,
0: набуття якихось скілів, просування і так далі. Ну і
1: взагалі для суспільства волонтерство, як таке, це один із найбільших рушіїв розвитку, бо воно угу. ну, здатне е, пришвидшити саму динаміку розвитку території, як такої. Плюс воно залучає величезні маси людей в прагнення якихось позитивних змін. Тобто волонтерство – це плюс.
0: Це вау. Будьте волонтером. Так.
1: Да. Окей, okay, далі давай далі рухаємося. Далі наступний тренд це творча деструкція. Реально, це ну, час від часу в історії людства виникає така річ, як творча деструкція. Якраз в ті періоди науково-технічних революцій, коли відбувається якийсь велич... величний прогрес, тоді автоматично разом з тим значна частина населення і значна частина того населення, яке там при владі чи має можливість приймати якісь важливі рішення, вони стають супротивниками змін. Тому що, тому що люди живуть в певному якомусь своєму уставленому ритмі життя, в певній системі тих координат, цінностей, принципів, порядку свого життя. А тут бац, відбувається якийсь ті тектонічні зміни в житті суспільства, і, відповідно, вони починають їх е, так відштовхувати. Вони не хочуть сприймати зміни. Особливо це там, для старшого покоління характерне угу. те, що йде відштовхування. Е, і тут, відповідно, ми знову ж таки стикнулися з тим, що ми перебуваємо на якійсь науково-технічній тож, етапі революції і ще й при періоді через ковід, через всю цю історію, ми дуже діджиталізувалися. І, відповідно, в людей... Починає ви починають проявлятися це відштовхування тим змінам. Мене реально так почало навіть чуть чи не обурювати за останні місяці, коли почали у нас ну реально виникла така прикра ситуація з tiktok челенджами серед школярів, які призводили до самогубств, до вживання там наркотичних різних речовин. Ну це такий негативний тренд. І до чого це звели а, там, діячі, чиновники, депутати, політики, а, які там більше дотичні до сфери освіти саме, щоб заборонити в школах користуватись тік І це, причому я чув це на національному рівні і в нас от, на регіональному львівському рівні. І мене це просто воно так розривало, що камон, ви не можете адаптуватися до тік і ви що робите? Ви хочете його забороняти. Mm-hmm. Ну Тобто це от таке, таке негативне явище, яке люди не шукають е, шляхів, як е, запобігти, як е, організувати якісь превентивні заходи, як е, мінімізувати шкоду якусь, аби, там вилучити шкоду. А вони просто пропонують заборонити TikTok в школах. Як ви це зробите? Я взагалі не розумію. Але от такі речі вони будуть надалі проявлятися, тому що е, людям важко ламати свою систему життя.
0: От це цікаво. Я ж, ну. Но... Задумалися насправді про інші е, такі штуки. Ну, типу, що ми це знову ж таки перегукується з тим, що ми вже попередньо говорили. Типу, що от у нас якась така ментальність, no. що нам дуже важко, е, типу, всі говорять про цю гнучкість, про швидкість адаптовування до якихось процесів, а в нас це відбувається прямо так. Ну я не скажу, що в нас, типу, як в молоді, воно mm-hmm. вже якось простіше, а от. Е, коли ти трошечки в старшого населення відчувається, що так ну, дуже так. важко щось зрушити ну, з місця. Ну, так, так. Коли... Я,
1: до речі, ну, от, ще так декілька днів тому там, дискутував з одною, а, цікавою людиною і до чого ми дійшли в дискусії, що е, наші карантинні заходи в Україні е, і навіть так їхнє часткове недотримання або цей такий ліберальний е, карантин, ну він у нас є, як такий досить є, у mm-hmm. нас немає таких жорстких-жорстких, жостких, жостких таких, щоб там все закрили, там Польща від листопада закрита взагалі. У mm-hmm. нас такого немає, це нас в якійсь мірі тормозить наш розвиток, тормозить нашу діджиталізацію. Тобто ті країни, які закрилися, вони шукають шляхи виходу, шлях, шляхи інновацій, створення якихось нових продуктів, чого, чого, чогось нового. Я думаю, той же клопхаус, е, він у нас появився і зразу згас. Е, але, як я розумію, то, наприклад, в Штатах він надалі популярний і люди ним користуються, тому що люди не мають комунікацій. Е, ну так, тобто є ж
0: країни, де там жорстокий жорсткі, точніше, карантин, і, типу, там, де є оці години, я збуваю, не? Комендантські. комендантські години, та. типу, коли ти рані, там з 6-ї години вечора, ну, чим ти будеш займатися що можна, типу, під'єднатися в якусь кімнатку в клубхаусі і поговорити якісь проблеми несушні. А в нас це, типу, відбулось, окей, типу, Ukrainian show, воно відбувалося щодня практично, типу, можна було під'єднюватися. І через два тижні, мені здається, воно все зараз так.
1: Da, da, da. Я no. не знаю,
0: чи вони далі. Ну, я думаю, що ще проводяться, але, типу...
1: Тому що в нас є живі комунікації. Так, нас немає того браку
0: зараз. Типу, ми реально навчилися шукати якісь лазейки.
1: <гум> Як <гум> обходити карантинні обмеження. І це все. Так, ну, от, власне, тому... Це acenta, не має може...
0: бути трендом.
1: Так. <гум> ну... Розвиток має бути трендом як такий. А цей розвиток, він може бути такий цікавий і не знати, яким місцем він тобі вилізе. Тому якось так.
0: Рухаємося далі. Закрутив, закрутив. Окей, наступний тренд. Uh, це, m, напевно, найцікавіший для мене. Це битва соцмереж і сну. Я <звіл�> uh-huh. uh, yeah, для цього, uh, ну, якби просто відкрила налаштування на телефоні і подивилася, який у мене середній час ну, використання, типу, екрану. Не хочу озвучувати ці Давай, години, бо це ну, дуже багато. Ну, на 5, в середньому в тиждень, а це за попередній тиждень, наприклад, це 5 годин і 29 хвилин.
1: Це в день? Це в день. В день 5 годин. Добре, ти продовжує, ну, я подивлюся. Ну, але використовуючи,
0: тобто, ну, якби, я використовую в основному соцмережі на роботу. Uh-huh. 에, тобто там на дописування Всяке таке інше Але це не говориться про інший носій Тобто там про е, Комп'ютер Який в мене також використовується Типу з 9-ї Омолон до якогось 7-ї і він теж використовується там здебільшого в робочих цілях. Ну так от, словом, що я хотіла сказати. Знайшла цікаве дослідження, е, теж залишу, е, залишимо посилання під цим відео, воно насправді доволі цікаве, я раді вам <кхи> це почитати. А поки я зачитаю такі е, цікаві е, речі. Що е, в цілому зараз середній статистичний користувач е, е, інтернету проводить майже 7 годин в день. Ну, тобто, я думаю, <кхи> що приблизно якщо додати, типу, і ПК, і... Телефон, то це і так і буде 7 годин в день. Це, типу, в дослідженні вони кажуть, що це використовуючи якраз такий інтернет на всіх девайсах, які є. І це в співвідношенні більше, ніж 48 годин в тиждень в мережі. Тобто це прирівнюється до двох повних днів з кожних семи. Типу, два повних дні. Угу. З кожних семи ти повністю пропадаєш в інтернеті. І типу це, м-... якщо припустити, що середньостатистична людина спить 7-8 годин в день, угу. ну, це означає, що зараз ми проводимо приблизно 42 відсотки нашого активного життя в мережі і ми проводимо стільки ж часу, коли спимо, ну, типу практично, розумієш? Ну, це класно, коли людина спить 7-8 годин, це типу жива. А тобто, дуже, вау, ми, ми... але типу шарите, що ми доходимо до цієї планки, коли в нас прирівнюється сон інтернет. і інтернет.
1: Ну, і я, чесно кажучи, думав, що інтернет вже давним-давно перегнав сон, <ріст> <ріст> і ти кажеш, так, 5 <ріст> годин, я думаю, та я скільки сиджу. Я, правда, не знайшов себе на телефоні де-то подивитися, ну, але менше з тим, я думаю, що сиджу в інтернеті, напевно, цілих 12 годин. Таки, ну, деколи так, ну, це...
0: є таке відчуття, що, типу, так, от в мене, наприклад, вчора було таке відчуття, що я десь навіть, ну, не переставала скролити типу там mm-hmm. якусь стрічку десь. Типу постійно ти заходиш і yeah. ти заходиш по колу. Інста, Твіттер, ФБ, TikTok, і отак ти типу по колу постійно ходиш і перевіряєш. Це страшно. <схід> Я дуже боюся, коли прийде цей момент, коли типу, ну, у нас прийде цей тренд що в нас буде більше часу проводитися в мережі, аніж там в живому спілкуванні.
1: Я скажу більше. Нас чіпують, і після чіпування ми будемо повністю всі 24 години проводити підключеними до інтернету, як таким, ну, і тоді буде просто. От, ми ми живемо в інтернеті, да, ми чіповані. А,
0: да. Ну, що, до речі, цікаво, це дослідження, це глобальне дослідження, яке проводилося типу, наприкінці 2020 року. Це стан діджиталу в 2021 годин. І це проводили We Are Social і Who's Youth. Так, так що, типу, я лише там посилання. Почитайте собі, насправді дуже е, цікаве дослідження. І що ще цікаво, що за 2020 рік кількість користувачів інтернету збільшилась на 13%. Mm. Типу, знову ж таки, ми можемо говорити, що це, типу, зумовлено карантином, yeah. і люди почали більше користуватися мережею.
1: Ну, і, власне, я думаю, і тут той момент, що та, та зменшення відриву міського населення, сільського населення. Mm-hmm. Тобто, що ну, все одно в світі, цілому світі є оця динаміка, що все таке. В містах це окей з інтернетом, там а, в сільській та, та. місцевості є проблема. Зараз, я думаю, воно трошки вже так починає виправлятися, і доступний інтернет приходить всюди, всюди пробирається.
0: Але я дуже люблю місце, де немає інтернету. І от прям взагалі де нема да. зв'язку. І ти сидиш, і ти розумієш, що ну, ти безпорадний в цьому світі. Для чого тобі цей інтернет? Можна просто покинути, десь телефон залишити і два дні побути без, без соцмереж, без сторіс, без оцього скролення і того всього іншого.
1: Це нам, да, це да. Добренько, рухаємося далі. Моя, 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 мій наступний пункт це про бульбашки, інформаційні oh. бульбашки. Тобто, ну не є ж знову ж таки чимось таким новим, ультра-ультра новим і незвіданим. Але знову ж таки, ми все більше проводимо час в інтернеті. Ми все більше діджиталізовані потім би порахувати, скільки разів ми вжили слово «діджитал», «онлайн». Хто порахує,
0: ми щось розіграємо.
1: <гум> так. От, власне, через це ми, ми стаємо все більше інформаційно залежними, але тут і приходять е- соціальні мережі, які е- з так би мовити, показують нам не те, що ми хочемо бачити, а те, що ми маємо бачити, mm-hmm. як таке. І от, власне, тут виникає та проблема інформаційних бульбашок, що ми заганяємо себе в, певну, в певне якесь кільце тої інформації, яку ми постійно споживаємо, відповідно, в суспільстві як такому виникають різноманітні поляризації, люди починають бути ну, там, залежними від тої інформації, споживати тільки ту інформацію, і, відповідно, вони вже там не сприймають чогось іншого, вони бачать цей світ по-своєму і розуміють те, що цей світ всі інші так само бачать. Ну, і, відповідно, на фоні того в нас виникає Ультра багато конфліктів, сутичок, зіткнень, поглядів, думок, ну і воно десь призводить до, до все гіршого і гіршого і гіршого. Ну, це про поляризацію. Тобто те, що в нас наступним трендом буде через, знову ж таки, ті соціальні мережі, через це триготування реклами, через те, що нас, big, brothers, big Brother, дивиться за нами, воно все, все буде зводитися.
0: Ти класно сказав, типу, що контент нам подують той контент, який ми хочемо, типу, не хочемо бачити, який нам треба бачити, який нам треба споживати. Це, до речі, до того моменту був такий невеличкий хайп там, типу, щирості в соцмережах. От, і типу, коли ти бачиш, що людина там для того, щоб запостити інста допис, окей, типу, зробити якісь сторіс, в неї просто тонни мейку, Типу, їй там 14 yeah. років, і вона розуміє, що... Ну, типу, вона це споглядає, там, наприклад, е, людина, і вона розуміє, що все має бути ідеально. Е, типу... Е, ти легенько зранку прокидаєшся, в тебе ідеальна шкіра, ідеальний майк, ти готуєш собі ідеальний сніданок з авокадо-тостами, п'єш, не знаю, якісь там мачалата і думаєш, що світ прекрасний. Але камон, це життя. Типу, потім ти йдеш на роботу, попадаєш в реальний світ, запихаєшся в маршрутку останнім, тобі топчеться по ногах, і, типу, це, оце реальний світ. Ну... Коман, це бульбашка. Це бульбашка.
1: Да, да, да. Так, я не там. Нічого. В тебе <laughs>
0: <Да>. <laughs> Якось проживемо.
1: <laughs> Якось проживемо. Добренько, в тебе ще є якісь? Так, звичайно, зайшло? звичайно.
0: В мене є ще якраз останній. Десятий. десятий, да, завершальний. Це віртуальна емпатія. Віртуальна емпатія. То не віртуальна взаєм... Так, розкажемо, що таке емпатія. Емпатія, я думаю, всі знають, це... Взаємопідтримка, взаємодопомога, взаємо якесь співпереживання з іншої людини. От, і що хотіла сказати, що зараз ми нарешті вчимося співпереживати з іншою людиною, не перебуваючи з нею безпосередньо. Тобто ми вчимося вражати цю нашу віртуальну взаємопідтримку і взаємодопомогу там елементарно стікерами, милими повідомленнями, дужечками і тому подібне. Тобто це про, про цю
1: реакцію «турбуюся» в Фейсбуці, так? Так, так, о, вона мені це...
0: капать подобається.
1: Менше року тому, так. Да. Так,
0: але е, що цікаво, типу є. Е, я раніше думала, що якщо люди пишуть повідомлення без дужечки або коли вони ставлять дві крапки в кінці, а якщо три крапки, це взагалі капець. Типу, що це просто ну людина сидить з таким виразним обличчя таким. І так відправляє, типу, ці три крапочки, і бездушно не ставить жодної дужечки. Типу, раніше я так думала. Але потім я виросла.
1: Потім я виросла.
0: І виявляється, що коли ти ставиш три крапки, це якби так, як і в школі вчили, в тебе просто думка не завершена. Або, типу, ти не маєш більше, що сказати. Або, типу, якщо ти не ставиш дужечки, це окей. Типу, І ти ставиш в дужки то, що треба поставити в дужки, в реченні.
1: А що, коли людина ставить в кінці крапку?
0: Це просто вибух мозку. Це зразу крапка. А як знакову? А як жодом з знакову? Типу зразу не кричу на мене.
1: Так, ну це от.
0: Це реально. І, типу, люди якось вчаться. Я думаю, наприклад, що це навіть більше розвивається, типу, ця віртуальна взаємопідтримка за рахунок навіть стікерів в Телеграмі. Угу. Деколи, насправді, якимось стікером або емодзі можна набагато краще описати стан, чи там той момент подякувати, чи ще щось. Типу, набагато прикольніше описати це просто оцим от маленьким стікером і все. так, да,
1: так. Да.
0: Це, як на мене, дуже круто. Воно так мі-мі-мі. І що хотіла сказати, що, насправді, колись я теж прочитала таку класну штуку, що колись ти типу, показали так, хто володіє інформацією, той володіє світом, Світ. так. А зараз, знову ж таки, один эмоцією, та... Хто володіє емоцією, той володіє світом. От. Угу. Тому, типу, це десь, власне, перегукується з цією віртуальною взаємопідтримкою.
1: Ну, да, Ну, і для мене тут теж такий яскравий кейс в цьому напрямку. Це от персоніфікація а, цих всіх емоджі-стікерів. Тобто, люди, mm-hmm. людям дали добро на те, щоб вони самі робили стікери. Так, да, ти можеш робити да, це з будь-якої це фотки. Да, так, типу. ти з себе можеш зробити стікер-пак Стікером, зі собою. Та. І так же само здається, ну, в мене Android, але здається, в айфонах є ці анімоджі. Да, так
0: записати, і вона буде так маленько говорити. Це, тобто, да, це воно,
1: на, наступний рівень цієї цифрової емпатії.
0: Клас. Слухай, ми про стільки... насправді ми говорили про 10 трендів, але якщо прислухатися, мені здається, там їх було багато більше, ніж 10. Так,
1: можна повикопувати <світ> <світ> різні такі інсайти. Так, так, так. Та й таке, ну, тобто, ми все, ми проговорили. 10 є. Давай.
0: Клас. Дякую тобі. Е.
1: Е, дякую тобі. Ну що ж, тоді ми на цьому завершуємо наш перший випуск.
0: Так, ми сподіваємося, що вам сподобалося. Залишайте лайки, дизлайки,
1: коментарі. <смітно> коментуйте те, що вам сподобалося, чи не сподобалося. І те, не сподобалося обов'язково. І обов'язково лайк, підписка, дзвіночок, все, як має бути. Все,
0: як має бути, вимойте тепер на Ютубі. Так, так. па Все. Сесію,
1: Прості, як двері.